0: Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Nikki Mondellini. Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Y ahorita me da muchísimo gusto presentarles a un gran locutor y también uno de los mejores coaches de locución a nivel internacional. Él se llama Everardo Camacho. Lo pueden encontrar en redes sociales como arroba Everardo Camacho Locutor. Vamos a conocer su trayectoria y también vamos a hablar sobre sus cursos de decodificación, análisis de texto y la correcta ejecución vocal. Acompáñenos y tome nota. Si tienes un podcast o estás pensando en comenzar uno, te recomiendo una plataforma que me ha funcionado de maravilla para grabar entrevistas. Se llama Squadcast, sobre todo porque tiene calidad de sonido Dolby y con eso tienes muchas ventajas al procesar audio, como el nivelar dinámicamente la calidad y claridad del sonido, una experiencia inmersiva de sonido que se mueve alrededor tuyo, tiene claridad de sonido con la cancelación del eco y ruido ambiental y un ancho de banda optimizado para mantenerte conectado con tus invitados aún en lugares donde haya fallas de conexión. Puedes grabar tanto en audio como en video y se pueden incluir hasta nueve invitados en la misma sesión. También tienes la capacidad de grabar hasta 10 horas de audio mensuales o más dependiendo del plan que elijas. Otra ventaja es que si se te olvida presionar el botón de grabar, tus audios se generan automáticamente en backup ahí mismo en la plataforma. Además, el soporte técnico está para ayudarte con cualquier duda o problema que surja y me consta que te responden el mismo día. Puedes usar el link squadcast.fm diagonal signo de interrogación ref signo de igual la pizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Pruébalo gratis por siete días y luego ya decides el nivel de membresía que más se acomode a tus necesidades. Es bastante accesible y la puedes pagar mensualmente o anualmente con un descuento. Otra enorme ventaja es que puedes descargar el audio mezclado o los archivos separados para editarlos y mezclarlos por tu cuenta. Entérate de todo lo que puedes hacer con Squadcast y empieza a probarlo siete días gratis en squadcast.fm, diagonal, signo de interrogación, REF, signo de igual, la pizarra. La trayectoria de Berardo Camacho comenzó al ingresar a Radio Educación. 1060 AM como asistente de producción con los programas Gramática Inolvidable, La Litera y Programas Especiales. Él es licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas. En el año 2006 ingresa a la locución comercial y a lo largo de su carrera ha sido voz de marcas importantes a nivel nacional e internacional como McDonald's, Hotels.com, Amazon Prime Video, Uber... Los volcanes, entre muchas otras. Además, también fue la voz de la Fonoteca Nacional, en donde, además de ser la voz de la institución, eh, él también participó en series a nivel internacional como Monumentos del Arte Sonoro. Everardo fue voz de programas televisivos como Póker de Reinas y Se Vale. Al momento cuenta con tres audiolibros y diversos documentales. Para la editorial Clio, en el año 2008 se incorpora como locutor de una de las cadenas más grandes e importantes de México, Amor 95.3 Solo Música Romántica de Grupo Asir, donde fue productor y conductor del programa Luna de Amor a nivel nacional y conductor de la misma estación. Posterior, posteriormente formó parte del equipo Kiss FM 92.7 en la ciudad de Querétaro, en México. En 2019, Everardo fue galardonado con el Círculo de Plata en el Festival Círculo de Oro a Mejor Voz Institucional Masculina y fue nominado en las categorías de Mejor Voz Locución Comercial Masculina, Mejor Voz Podcast, Mejor Presentación de Radio y Demo de Locución Comercial en los Premios de la Academia en el Festival Iberoamericano de la Voz en Bogotá, Colombia. En el 2020 recibió el premio LAVAT al Mejor Demo Comercial Masculino. Fue conductor y productor del, pro, del podcast Everardo Radio, en donde hablaba de, con amigos y especialistas sobre temas como motivación, desarrollo personal, sexualidad, educación financiera y salud física y mental, entre otros. Everardo es coach y capacitador de voiceovers profesionales a nivel internacional mediante la decodificación, análisis de texto y la correcta ejecución vocal, como lo mencioné al principio del programa. Eh, también dentro de sus servicios de coaching ofrece eh, el coaching vocal dirección de demos y dirección de voz para empresas. Everardo, muchísimas gracias por unirte hoy a la pizarra. ¿Cómo estás?
0: Y también hago tamales los domingos.
1: Además, veces. sí, también, o sea, no puede faltar. Que, y además no nos has dicho otras cosas que tienes por ahí, ¿no? Porque estás en todo y manejas todo y además tienes un uso de la tecnología fenomenal. O sea que, bueno, la verdad, mis
0: respetos. ¿Cómo le haces? Ay, pues... Siendo muy chismoso, siendo muy metiche, <risa> picándole aquí, picándole allá, buscándole por aquí, buscándole por allá. Eh, bueno, me encantan los fierros, me encanta... Eh, todo lo que sea tecnología, los aparatos siempre me ha llamado la atención. Yo creo que claro. por eso, por eso me dedico a lo que me dedico, ¿no?
1: Claro, pero es que una cosa es el aspecto técnico, ¿no? Y, y, y el aspecto mecánico y el aspecto de, bueno, de conocer muy bien, de, pues, entre los micrófonos, ¿no? Y to, todo eso es, es, es una cosa importante, ¿no? Que, que manejas. Pero por otro lado, pues, eres un fenomenal locutor que no nada más eres o sea, no nada más te metes al aspecto técnico también dentro de la locución, sino que también a nivel interpretativo. Entonces, yo creo que eso es, es, es algo muy importante porque abarcas todo, todo el espectro que, que, que un buen locutor debe tener, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo comenzó esa historia tuya este, dentro de las comunicaciones y luego ya esa transición hacia la locución.
0: ¿Cómo inicio en la locución, Niki? Bueno, pues hay hay una historia muy larga detrás de eso y es que resulta que cuando yo tenía más o menos unos qué serán como unos 5 o 7 años de edad eh, tenía yo un, un tío que era publicista, bueno toda la familia se dedicaba a la publicidad eh, de ese lado y un día en una comida eh, en su casa él tenía un estudio de grabación Imagínate, para alguien que tenía un estudio de grabación en los años 80, pues era porque le iba bien, ¿no? Y este, ay, ah, ya revelé la edad, ¿verdad? Ya dije, en los años 80. Bueno, entonces eh, me dice, ven, te voy a, te voy a invitar a mi, a mi estudio. Y entonces nos metimos al estudio de grabación y yo quedé impactado. Yo dije, ¿qué es esto? Y entonces recuerdo muy bien, desde el olor, ¿no? Porque el olor de un estudio o de un foro de televisión es muy característico. Y estaba el, el equipo encendido y me acuerdo que tenía una, una máquina de carrete abierto. Y puso play y empezó a sonar la canción de Englishman in New York de, de Sting. Y al escucharlo yo en los monitores dije, ¡guau! Wow, está increíble, ¿no? De bueno, cabe mencionar que soy músico frustrado, así es que la música me, me apasiona y es una de mis cosas favoritas en la vida. Entonces escuchar eso en los monitores, estar dentro del estudio y ver todo, bueno, me cautivó. Y bueno, pasó, pasó el tiempo y por ahí debo de tener algunos audios de algunos comerciales que según yo hacía este, de niño, no que me ponía a grabarme y todo. Esos eran mis juegos, ¿no? Eh... Y me ponía a, a, a hacer como que era el programa de radio y el noticiario. Y entonces hacía mis ediciones en cassette, eh, ponía música, grababa música de la radio. Y entonces, según yo, hacía mis, mis, este, mis programas y mi programación y todo el asunto. Y por otro lado, tenía, bueno, tengo otro tío que se dedica a la actuación. Y también, pues desde muy niño, me, me, me llevaba a los foros de televisión, a las locaciones y pues entrar a un foro de televisión también es maravilloso y siempre, siempre me sentí como en casa, no estar dentro de un estudio, estar, estar con los fierros, como decíamos hace un rato, me hace sentir en casa, me hace sentir muy cómodo, me hace sentir bien. Eh, es una adrenalina distinta, es una adrenalina de emoción y y bueno, pues he siempre he sido como muy amante del arte. Me gusta mucho pintar, me, me fascina la música. Eh, yo quería estudiar en el conservatorio, yo le decía a mi mamá, sácame de la escuela, yo quiero estudiar música, ¿no? Por alguna razón del destino, pues no se hizo y, y bueno, yo estudié normal, ¿no? Resulta que ya cuando llego a la preparatoria, eh, pues ya traía yo la inquietud de hacer cosas, para ese entonces, pues yo tocaba en, en eh, bueno, digamos que era DJ, de, de música electrónica en, en Fiesta Rave, pero no le digan a nadie. Y entonces este me encantaba, ¿no? me encantaba, eh, bueno, sigue siendo de una de mis pasiones el tecno y el, el progressive house y eh, bueno, me gusta mucho la música en general. Y eh, en ese entonces yo iba para diseño gráfico. Nicky. Yo iba para diseño gráfico porque me gusta la pintura, evidentemente. Pero después me quedé pensando y quedé recapacitando en el asunto de. ¿Será que me sienta cómodo haciendo una pintura, un dibujo, un gráfico para alguien más? Porque eso lo hago por por eh, inspiración. Claro, sí, por por inspiración, por gusto propio. Y en ese momento estaba yo, en la prepa, estábamos llenando los papeles y dije no. A mí me gusta comunicar. En algún momento pensé estudiar cine también. No, no a mí me gusta comunicar. Pues vámonos a comunicación. Aunque me habían dicho, no, ya no te metes a comunicación, estás saturado, bla, bla, bla. Me metí a comunicación. Y eh, justamente, todavía antes de salir de la preparatoria, tuve la oportunidad de hacer servicio social. Y entonces eh, yo elegí, Irme a una estación que estaba muy cerca de mi casa. Yo vivía en la Ciudad de México, en la, en la colonia del Valle, en ese momento. Y a unas cuadras estaba Radio Educación. Una estación cultural del gobierno AM. Y mientras todos mis compañeros se querían ir a la XW, se querían ir a, este, a todas las, las estaciones eh, populares ¿no? o de moda en ese momento, pues yo elegí irme a esa una por comodidad porque me quedaba ahí y dos porque me pareció interesante trabajar en una radio cultural lo demás eh, creo que era como más sencillo de aprender y vaya que, que radio educación fue una escuelo to, 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 tototototota eh para empezar en ese momento cuando yo llego a hacer servicio social eh, empiezo justamente con estos programas que mencionaste al inicio después me contratan y eh, para no desviarme del tema ahí en Radio Educación a pesar de que en esa época ya existía el minidisc, que era como el blow -wow en ese momento, existía el DAT este, todos estos aparatos se seguía grabando todo en cinta de carreta abierto para llevarse a la fonoteca de ahí de la, de la, este, de la, de la estación de radio y me acuerdo que cuando estaba haciendo servicio el productor me decía, tienes que grabar este programa de la BBC que pasa todos los días a las 5 de la tarde. Y Entonces yo iba, borraba las cintas que ya no servían, las ponía en el imán. Después montaba mi cinta, ¿no? que era todo un arte montar la cinta, dependiendo del equipo que tuvieras. Y a las 5 de la tarde yo grababa ciertas cápsulas que se tenían que transmitir en el noticiario de la mañana al día siguiente. Editar era todo un rollo, era todo un arte, porque era editar a tijerita, ¿no? Contabas con algunas este, eh, máquinas que tenían navaja, entonces con la navaja la, cort la cortada era pues, más fina, ¿no? El problema no era cortar la cinta, el problema era que si lo cortabas antes o después, estabas en un problema, porque ¿cómo lo ibas a grabar otra vez? ¿No? O de repente pues había que ir haciendo cachitos, ¿no? Este, pedacitos de cinta para poder ordenar esto de un lado, esto del otro, esto va antes, esto va después, y si se perdía algún cachito, híjole, era también todo un tema. Entonces, eso en lo personal me sirvió a ser, pues, muy preciso con mi trabajo, ¿no? Muy, muy, muy delicado con mi trabajo. Eh, la musicalización ahí, pues todo era... Eh, en ese entonces estaba eh, un musicalizador maravilloso, don Vicente eh, Morales, don Vicente Morales. Y era todo un arte, era todo un DJ, ¿no? Sacaba eh, acetatos, CDs, DATS eh, vaya, hacía de todo para poder musicalizar y era maravilloso verlo trabajar a la, a la antigua, ¿no? Había uno de los estudios, no, me, no recuerdo si era el estudio A o el estudio B, Tenía todos los elementos para hacer fullies, ¿no? Para hacer este, efectos en vivo, ¿no? Desde puertas, este, zapatos con, con hojas secas. Me acuerdo que hacíamos este, el fuego con las mismas cintas magnetofónicas. Hacíamos fuego, ¿no? Las apretábamos. Eh, fue una gran escuela. Aprendí a hacer todo de manera muy artesanal. A pesar de que ya había tecnología, eh, era maravilloso. Era maravilloso. Y ese programa que mencionas, que se llamaba La Litera, eh, participaba también Horto Soyuz, que también es un gran coach de, de, de acento neutro para actores. Eh, trabajaba Hortos con nosotros y, y se dramatizaban cuentos de escritores mexicanos. Eh, era maravilloso porque era prácticamente como hacer una radionovela, ¿no? Y ahí empecé a hacer algunas locuciones, bueno, según yo, entre comillas, actuaciones, ¿no? Me daban la oportunidad, yo pedía permiso y me daban la oportunidad. Y después me dieron como la oportunidad de hacer algunas voces institucionales. El tema fue que sí me gustaba la conducción, pero me apasionó mucho eh, el arte del voiceover. ¿Por qué? Y ahí se encamina, ¿por qué me, me, me decidí a, a hacer lo que hago hoy en día? En ese entonces eh, trabajaba Eugenio Castillo con nosotros, otro gran locutor. Y yo lo veía entrar. Y su trabajo auditivamente era muy distinto. Los dos eran locutores. La cabina era un locutor, un tipo de locutor. Pero él llegaba, grababa y se iba. ¿no? Y yo veía mi recibo y decía, Ay, hijo, y yo me quedo aquí todo el día. ¿no? <risa> y gana más que yo. No, me encantaba lo que hacía. Y decía, wow, esto es diferente, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Entonces yo pedía permiso de repente de hacer este, las locuciones de los cierres o de las cortinillas. La verdad es que no me dejaban porque lo hacía muy mal. ¿no? En ese momento yo me enojaba y decía, ¿por qué no me dan la oportunidad? No sé qué, pero la verdad es que sí tenían razón, yo lo hacía muy mal. Por ahí debe haber alguna que otra grabación de eso, voy a buscar algo. Y pues no, no se me daba la oportunidad y me acuerdo que en algún momento vinieron los, eh, los Talking Heads a México y entonces me dijeron, Everardo, voy a cubrir la nota, este va a estar David Byrne, el vocalista, era un grupo de los 80 muy famoso eh, y pues ahí voy, ¿no? con mis 17, 19, 20 años de edad que tendría en aquel momento, eh, me fui con un dat, un micrófono y a hacer la entrevista. En ese entonces, eh, la persona que estaba encargada de, 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 en producción me dijo, no la vayas a hacer con tu voz. No. Bueno, ok, pues no la hago con tu voz. Te esperas a que llegue un locutor y le pides que te grabe la nota. Ok. Y entonces sucedió lo que sucede comúnmente. No llegó ningún locutor. Yo tenía que entregar y, y armar toda la nota, pues producirla y todo. Eh... Y lo escuchó Emilio Eberhengi, que en paz descanse. Emilio Eberhengi era eh, un locutor eh, que daba el noticiario ahí en Radio Educación, pero además era un gran narrador de documentales y, eh, si no me equivoco, fue voz institucional del Canal 22. Eh, bueno, hizo, hizo muchas cosas. Y entonces eso se dio cuenta Emilio. Me dijo, grábala con tu voz. Virgen, no, Emilio, no, de verdad nos van a correr a los dos, te vas a meter en broncas, este, a mí me van a correr, yo voy empezando, no, 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 no yo creo que no. Grábala con tu voz, yo me aviento el paquete. En serio, sí, grábala. Pues grabé. No, Al día siguiente, pues llego, me tocaba producir el, el, el noticiario, porque el productor no había ido, y entonces me, me encargaron a mí como asistente de producción, que me encargara de la, de la producción ese día monto la cinta y todo, mi corazón aquí estaba así, yo decía, no, me van a correr, me van a correr. En eso, eh, empieza el noticiario, bla, 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 cuando llegamos a la parte de, de los espectáculos, pues dice Emilio, eh, bueno, vamos con, con la, la nota que preparó nuestro compañero Everardo Camacho, están los Talking Heads en México, bla, 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 bla. y corre la cinta, ¿no? así a los 30 segundos de que, que empezó mi voz a escucharse, el teléfono en cabina, ¿no? ¡Everardo! Dije en la torre. Bueno. Exacto, era lo que no entendían aquí. Bueno, el caso es que al final de la nota dice Emilio, eh, bueno, muchas gracias a nuestro compañero Everardo Camacho, eh, una gran nota, bla, bla, bla. Y por cierto, bienvenido al mundo del micro. Esas palabras, Nikki, resonaron en todo mi ser, porque todo mundo se había encargado de decirme, pues no, no vas a ser locutor. Y la verdad es que yo me escuchaba y yo decía, pues no, no tengo voz, no, no, no sé cómo hacerle. Y en ese momento era muy complicado ver que alguien diera clases. De hecho, yo le dije en algún momento a Eugenio, oye, Eugenio, por favor, dame clases. No, no voy a dar. Y todavía hace unos años que me lo encontré en un evento de la Fonoteca Nacional Médico, este, le dije, ya, ya, haces, ya das clases o en algún momento diste clases, no, ni daré. Ok, está bien. Entonces yo me frustraba porque no sabía por dónde. Y esas palabras de Emilio para mí fueron, wow, ¿no? Algo que resonó en todo mi ser y de ahí dije, sí, sí se va a poder, sí quiero hacer esto y quiero irme por ese lado, ¿no? O sea... Si me dan la oportunidad en cabina, qué bueno, pero yo quiero ser locutor comercial, ¿no? A mí me gustaba ya verlo, el tema de los comerciales. Eh, ya había visto que había otro mundo en el, en, el, en el rollo de la voz, ¿no? Que a lo mejor no te daba fama o a lo mejor no era tan conocido, no era tan visto, pero artísticamente me llamaba muchísimo más la atención. Y ahí fue donde empecé. Y después, con un amigo, un muy buen amigo mío, este empezamos a hacer eh, videos eh, para escuelas, para kinders, este, primarias y todo el rollo. Y entonces grabábamos el video, lo, lo, lo metíamos en un CD, después en un DVD y a falta de locutor, pues yo hacía las locuciones. Le decía, sí, claro, yo la voy a hacer. Lo hacía muy mal, pero bueno, al final lo vendíamos. Este, yo creo que mi seguridad ayudaba mucho a eso y decían, la le va, te lo compramos. Y de ahí empezó, a, a, nos hicimos de una lanita y todo el rollo me compré mi primer micrófono ¿no? que todavía lo tengo ahí en el control room, ahí lo estoy viendo enfrente de mí este, un, un Beringer Betos Pro yo no sabía de micrófonos y lo conservo porque ese micrófono, ya al ratito les platicaré la historia, pero eh, le tengo mucho cariño, ¿no? porque fue con el que empecé eh, de ahí, digamos que pasaron eh, los, los tres años de la prepa Ingresé a la universidad y tuve la oportunidad de hacer eh, servicio social en, en Televisa. Estaba yo en el área de comunicación interna y el que era mi jefe en ese momento tenía un programa en Opus. Y entonces me pidió que le ayudara a producir el programa de Opus. Eh, estuve ahí un, un, un tiempo. Eh, daba yo también algunas notas eh, de ese programa que se llamaba Viva la Ópera. No sé si todavía exista todavía el programa y eh, empecé a buscar clientes, empecé a buscar quiénes eran los agentes en México, cómo me podía ir metiendo eh, y bueno, hacía una que otra cosa, no creas que mucho, la verdad es que era, era medio frustrante. Eh, bueno, en ese entonces hice, junto con la, la persona que amo en toda mi vida, que es mi, mi, mi esposa, hacíamos eh, actuaciones para para fiestas infantiles ¿no? con una compañía de teatro y entonces era mi manera de pagar mi renta del departamento y todo el rollo pero yo nunca nunca desistí nunca desistí nunca desistí y llegó el momento en que con la amiga de una exnovia <risa> de repente me llega un email bueno llega un email de, de, del grupo de la universidad donde decía estamos buscando productores para para grupo ASIR yo decía, hijo es mí, mi oportunidad, ¿no? ¿Qué hago? Pero es que es la mejor amiga de mi exnovia. Y va, pues órale, va, ¿no? No es fácil así, este,
1: ¿no? Tener, eh, pues, ese tipo de, de relación. Ay, ahí,
0: ¿no? Sí, decía, Chin". Pero bueno, al final mandé yo mi demo. Pero estaban buscando productor y yo dije, no, yo voy a mandarle el demo, a ver, chicle y pega, y a lo mejor ahí sale algo, ¿no? Y al poco tiempo, como a los 15 días, me escribe, oye, ¿crees que pudieras venir a Grupo Asir? Fíjate que están buscando productor, no hay este, chance ahorita para locutor, pero les gustó mucho lo, lo que hiciste. Desde siempre yo me producía mis demos, ¿no? Los primeros sí eran bueno, horribles, pero bueno, así los hacía y así los vendía y así es como lo entregué a Grupo Asir. Y les gustó la voz, entonces me fui, me, me entrevisté, y me dijeron, mira, no sé qué, qué tipo de locución estás buscando, en cabina no hay chance, pero eh, va a salir una persona eh, que nos se encarga de grabar todos los, los comerciales que, que hacemos o que producimos aquí en Grupo Asir. ¿Le entras? Sí, claro, perfecto. Yo dije, es una oportunidad, tengo que aprovecharla. Y entonces eh, entro al Grupo Asir eh, haciendo estos comerciales y bueno, pues yo me sentía realizado. ¿no? La paga la verdad es que era muy mala pero yo me sentía realizado. Y la fortuna fue, Nikki que a los dos meses de haber entrado, me dicen, tenemos un casting, pero no vayas a decir nada, este, ve a tal hora al estudio tal. Ok, y ahí voy. Y resulta que era un casting para un programa que se transmitía a nivel nacional que se llamaba luna de Amor, que en ese entonces lo conducía el, el señor Jorge Lapuente. Un programa pues muy escuchado durante, durante mucho tiempo. ¿no? Yo no sabía para qué era el casting, entonces me ponen a leer este, poemas y me ponen a leer eh, eh, reflexiones y a ver, haz una entrada y haz una salida. Yo nunca había hecho radio como conductor en la vida y, y, y siempre dije, no quiero hacer radio, yo, yo no soy locutor de cabina. ¿no? Me daba pavor porque la verdad es que soy muy tímido, a pesar de todo soy muy tímido y, y me daba, pues me daba miedo, ¿no? Y dije, no, qué cabina, no. Bueno, resulta que me quedo. Me dicen, tienes dos semanas para aprender a operarte. Porque en dos semanas sales al live. En la torre. Oye, ¿no se puede tantito más? O sea, ¿quién me va a.? No, 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 no. En dos semanas dos sales Dos semanas. A me lleva. Y yo tenía que producirlo, yo tenía que generar mi contenido, yo tenía todo. Bueno, aprendí a operarme y, y, bueno, ahí conocí a dos grandes amigos que quiero con todo el corazón, que son Beto Moreno y, y Miguel Ballesteros, que estaban ahí en, 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 amor y me ayudaron en absolutamente todo. Me acuerdo el primer día que, que tenía que entrar yo al aire. Eh, pues yo estaba muerto de, de nervios. Yo la verdad es que estaba muerto, muerto, muerto de nervios. No había nadie. Mi, mi horario era de 8 a 12 de la noche. Y cuando yo iba a abrir el micrófono, así, mi, mi dedo temblaba, ¿no? Decían, no, 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 me están escuchando todo el mundo. Y si la riego, y si me quedo pasmado, y si... Pues, va ¡Pum! Apreté el micrófono. Buenas noches, mira A partir de ahí... Cuando empecé a recibir los mensajes del público, este, dándome la bienvenida, eh, viendo que, que, pues que, que estaban contentos, me relajé y me aventé siete años al aire. ¡Wow! Siete años al aire. Fue un Qué programa maravilla. maravilloso. Después me pasé a la tarde de tres a ocho. Eh, vaya, fue una historia muy agradable, ¿no?, Conocí a gente maravillosa, eh, que incluso algunos radioescuchas siguen siendo muy buenos amigos, ¿no? Se hicieron ya este, cuates, se hicieron muy buenos cuates. Maravilloso.
1: Y entonces te quedaste ahí siete años y, bueno, obviamente es algo que, que disfrutaste mucho, ¿no? Pero ya cuando decidiste dejarlo era porque ya quisiste hacer esa transición a a la locución comercial, no de decir ok, bueno, ya la radio, ya la podemos dejar atrás, no sería como un paso adelante ya tener, ser dueño de tu carrera comercial de ya como lo es propiamente un locutor comercial, no mm. ya no perteneciendo a la radio, no? Cómo fue que decidiste en ese hacer entonces, ese paso?
0: En ese, en el transcurso de esos siete años, pues empecé a conocer y empecé a meterme ya de lleno con todos los agentes que había en ese momento, con las grandes agencias, los agentes independientes en México eh, mis mismos compañeros me, me hacían el, el, el gran favor de, de, de llevarme, ¿no? Presentarme, eh, porque no era tan sencillo llegar, tocar las puertas y oiga, aquí está mi demo, ¿no? Que antes se entregaba en CD. Era como complicado, siempre había que llegar con alguien. Y, y bueno, yo agradezco eso de, de mis compañeros y, y, y bueno, así fue como empecé. La verdad es que fue un camino medio frustrante, Niki, porque eh, pues bueno, yo me casé y todo el rollo, yo le decía a mi esposa, Ay, Flaca, ojalá, ojalá me quedara con uno, me realizaría, escuchar, escucharme en una campaña, en un comercial de tele, este, me, me realizaría mucho, me gustaría mucho, porque hasta, la, hasta lo que había hecho en ese momento, pues había sido radio, únicamente, radio, radio, mm. radio. Redes sociales en ese momento, pues no existía, ¿no? Lo más que existía creo que era el, el, el hi-fi o no sé qué cosa era, ¿no?
1: <risa> y este no me acuerdo, y bueno sí había uno MySpace o el MySpace
0: no? y todas estas cosas ¿No? uh -huh. hasta después fue que, que empezó el Facebook y bueno pues eh, yo me frustraba mucho y decía la torre no o sea yo quiero yo quiero grabar y de repente pum me quedé con una con un spot después me quedé con otro y me acuerdo que la tercera vez que grabé fue una campaña a nivel latinoamérica. Fui, fui cuatro veces al estudio y yo no tenía ni idea lo que me iban a pagar. No tenía ni idea. Yo dije, bueno, pues grabé cuatro versiones. No, no, no. De esas cuatro versiones salieron otras versiones, pero además se iba para todo Latinoamérica. Fue para Ace, me acuerdo muy bien. Salía Sofía Vergara en mi Y cuando yo vi lo que me pagaron, dije, guau. Wow, esto es maravilloso. ¿no? Dije sí, sí se puede, de aquí voy. Y seguí batallando, batallando. No lo no creas que grababa muy seguido. Pero bueno, nunca, nunca desistí. Nunca desistí. Fui perfeccionando. No había yo tomado clases. Y ahí va el detalle que pues uno copia ¿no? a, a, el sonido de quien uh -huh. está al aire, de, de quien vas conociendo y, y piensas que es uh -huh. así el sonido. Sí, yo lo hacía así. Yo imitaba a otros locutores he tenido ya la oportunidad ya más adelante de tomar algunos cursos con otros otros profesores y que se van más hacia el tema de la emoción con Víctor es eh, completamente técnico y verlo desde el punto de vista eh, teórico didáctico te da otra perspectiva porque ya ves en papel lo que se tiene que hacer ya no es ya no es tanto por creencias y lo que me doy cuenta en general hoy en día es que la mayoría de los locutores, no importa cuánta experiencia tengan, se van por ese feeling que no necesariamente tiene que ser el correcto. Si estoy haciendo una obra propia, métele todo el feeling que quieras porque es tuya, son tus propias emociones, son tus propios pensamientos. Pero cuando se trata de, de, de interpretar las emociones, los pensamientos de un tercero. No puedo involucrar mis propias emociones. Tengo que recrear las emociones que me está exigiendo el texto. No, eso se me quedó muy grabado de Víctor. Ya después yo ya empecé a agarrar mi camino y empecé yo a, 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 a crear precisamente el método que doy ahora de decodificación. Y en algunas cosas, bueno, ya estaré ya no tan de acuerdo con Vic, pero eh, porque las cosas van evolucionando, no no te puedes quedar aferrado a lo mismo siempre. Entonces he ido evolucionando, pero para mí eso se me ha quedado muy grabado y fue lo, lo, que, lo que me ayudó a entender lo, las emociones de los demás. Yo no podía crear un personaje o no podía crear una narración desde mi propia emoción o de mi propia experiencia, ¿no? porque entonces se iba a ensuciar el texto, se iba a ensuciar la narración. Y no es lo mismo sonar bonito a comunicar bien, ¿no? Ahí fue donde, donde, donde empecé a despegar y de, y de ahí empecé también a escuchar locutores de otros países. De repente me gusta eh, escuchar cosas de Francia, de Alemania, de España, de Perú. De, bueno, ahora conocemos de todo, pero en ese momento me gustaba mucho escuchar el sonido de otros locutores. ¿Qué hacían? ¿Por qué lo hacían? ¿Para qué lo hacían? Y empecé a descubrir eh, que había, había una importancia en diferenciar los estilos de, de locución. Porque si no se comunicaba mal. No. En aquel momento el natural que ahora nos piden no era tan importante. Digamos que del institucional pasamos al institucional amable y después del institucional amable que se sigue usando hoy en día, eh, se nos pide ya algo más natural. Pero pasa algo, o sea, que si, si, si tienes que ser natural, ya implica eh, otro tipo de habilidades, implica una, una actividad y una habilidad actoral. Ya no solamente tenemos que ser locutores y sonar bonito, sino tenemos que transmitir, tenemos que conectar. Tiene que haber empatía entre el cliente de tu cliente y tu cliente. Tú eres ese intermediario. Y si no eres creíble con la voz, híjole, estamos en graves problemas.
1: Así es. Watson, ¿no?
0: Y bueno, yo dentro de, de eso, porque yo era muy malo con la naturalidad, empecé a buscar de qué manera podía conseguir un sonido completamente creíble y natural. Y de ahí, pues empiezan los cursos, ¿no? Porque, eh, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Ah, pues hazle así, así. A mí me ayuda hacerlo así, 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 asado. Y entonces, oye, ¿me puedes dar unas clases? Bueno, pues te doy unas clases, ¿no? Y, y ahí empiezo a emprender otro camino sin querer claro. tren, ¿no? Y
1: dentro de todos los géneros que has hecho, eh, y a géneros me refiero eh, más bien, digamos, audiolibro, este, narración comercial, eh, videojuegos, eh, bueno, hasta IBR, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el que a ti más te gusta o que más te apasiona?
0: Mira, le he agarrado mucho gusto al tema de los audiolibros. Yo sé que no es tan bien pagado como la publicidad, pero me encanta. Es, es un momento maravilloso. ¿Por qué? Porque me permite relajarme, me permite conocer la historia y la perspectiva de, otros, eh, de otras personas. Me ayuda a cultivarme y, y también me pone a prueba en, en, en el tema de... de del aguante, ¿no? El audiolibro es, es resistencia, a final de cuentas. Me ha gustado mucho el audiolibro, los videojuegos me fascinan. Eh, tengo poco que estudié doblaje, no, no, nunca me metí al mundo del doblaje, y eso se lo agradezco eh, muchísimo a, a Tony Rodríguez, que en paz descanse, porque eh, bueno, me, me, me sirvió mucho el poco tiempo que estuve con ella y, y aprendí mucho de ella en cuestión de doblaje, así que eh, he hecho poco de doblaje, estoy haciendo ya videojuegos, me encantan, me encantan los videojuegos, eh, la publicidad, desde luego que me fascina Es que yo creo que todo, Niki, todo tiene su, su Yo saborcito. creo que
1: todo eso está es muy evidente eh, Y vamos a hacer ahorita una pequeña pausa en, en uno de tus demos Que, bueno, a mí me encantó Me encantó y yo creo que va a impactar mucho Así que es, es buen momento para hacer la pausa Y vamos a escuchar ese demo
0: Seis de la mañana Ha sonado el despertador Rapilla, despiértate Sí, papi Se hace el primer café del día Va al estudio y enciende el equipo, con la emoción de volver a grabar otra vez. 10 de la mañana. Primer llamado. Land Rover. Potencia y elegancia. Uf, segundo llamado. Vamos. El universo cambiará para siempre. 12 del día. Narración de audiolibros. Y sobre ellos cayeron todas las plagas de la montaña. El capitán era el teniente del gobierno. Hora de la comida. Llegan Castings, Everardo Camacho. ¡Nuevos galletines! ¡Pruébalos ya! Sabemos lo que significa la confianza. Gracias por esperar. Su llamada es 4 de la tarde. Envío de promo para TV. Una escena inusual. Una serie de eventos diferentes, pero unidos entre sí. Grabación para vestido de estación. Todo el mundo escucha Kiss FM 92.7. Últimos castings del día. Se apaga el estudio. Nadie se imagina la vida de un locutor. Y serlo es maravilloso. Cuenta. Vende. Comunica. Everardo Camacho. Dando voz a aquello que imaginas.
1: Además de que me encanta la manera como lo hiciste, obviamente lo has de haber producido tú, ese, ese demo también. Eh... Es muy divertido y, y es, es como contar, es es divertido porque que te estás metiendo en el juego, este no no es nada más decir marcas específicas de otras gentes, sino que estás creando tu propia historia, tu propia escenita, ¿no? Entonces eso es algo que no se escucha en los demos de aquí, de, de gentes de, en Estados Unidos. O sea, ahí realmente es, bueno, pues una serie de marcas y ver de qué manera lo dices. Pero en, en México ya he escuchado otros en donde se dan permiso de hacer eso y, y a mí me parece que es, es imprimirle tu sello tu propio sello, ¿no? De tu personalidad, además de, de tu capacidad artística, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poquito cómo cómo logras o la importancia que ves tú en hacer ese tipo de demos, de demos versus los que se hacen en Estados Unidos.
0: Pues mira, es que son, son dos mercados completamente distintos, personalidades muy distintas. Eh, al menos en México se ha, se ha valorado mucho la creatividad. Y a mí siempre me ha gustado mucho. El, el, el poderme vender en un storytelling ¿no? de un tiempo para acá todos mis demos son storytelling van enfocados efectivamente más para, para el, el público mexicano y después Latinoamérica y, y bueno cuando se trata de, de Estados Unidos pues sí hago cosas más más cuadraditas ¿no? como, como lo piden allá um, el storytelling es una, una herramienta poderosísima para poder conectar y aquí en México quienes te dirigen son los creativos, son los publicistas. Uh -huh. Y eso les gusta a los publicistas, ¿no? crear historias, conectar. Todo el tiempo están creando historias, son expertos en contar historias porque eso es lo que le venden a sus clientes. Entonces, si tú le vendes tu servicio desde una historia, él para él es más fácil que pueda imaginarse cómo puede sonar tu voz en una de sus historias. No, uh -huh. Eh, claro. también me gusta mucho la estrategia en mis demos, ¿no? Busco, busco siempre a qué tipo de clientes me gustaría trabajarle. Entonces, por ejemplo, mis demos no son 100% comerciales, también meto promocionales de televisión, meto también imagen de radio, meto, porque son las cosas que también me gustan hacer, ¿no? Eh, hasta ahorita no he tenido la fortuna de ser la voz de ningún canal de televisión, por ejemplo. Eso me encantaría. Así es que, productores, si están escuchando... Eh, me encantaría hacer
1: Everardo lo puede todo, por favor. O sea, no hay ni la menor duda. Claro, hay disposición, de tiempo, ¿verdad? Este,
0: sí, entonces busco esa, esa parte estratégica y que me ha funcionado también. Hoy ¿no? escuchamos tu demo, fíjate que nosotros tenemos tal y, y nos gustaría trabajar. Ah, perfecto. ¿No? Ahora el demo no lo es todo. Para trabajar hoy en día como, o vivir de la voz, no, no tienes que valerte únicamente el demo. Sí tienes que tener un muy buen demo, pero no lo es todo. También te, te tienes que saber vender eh, uno a uno. ¿no? Uh -huh. Yo trato... Saber
1: negociar
0: sí, también. Sí, yo trato uh -huh. no de no depender tanto de los agentes. Eh, me gusta tocar las puertas. Y al principio también me frustraba porque de 10 puertas que tocas por dar un número a lo mejor te van a responder una y esa una no se va a abrir tal vez, uh -huh. no o se abren dos de esas diez de, de repente. Entonces eh, es, es ir encontrando los pros y las contras del negocio eh, uh -huh. y, y con, con base en eso, pues ir haciendo tus demos, ir haciendo lo que quieres vender y cómo quieres venderte.
1: Exacto. Y, y además es muy importante, o sea, sí tener un buen demo, de principio de cuentas, pero pues no dejar que, que, que la gente haga sus propios demos a menos que tengan un nivel de experiencia como la que tienes tú, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí también es, es muy importante tocar ese punto porque pues no es nada más de que, ay, sí, ahorita cualquier cosita me la viento acá y la hago en, en mi estudio, donde a lo mejor no tienes el mejor sonido, donde a lo mejor pues no le diste la variedad que, que se necesita, entonces... Eh, ir con alguien que, que tenga bastante experiencia, que también tenga los oídos entrenados y la creatividad eh, ya predispuesta, ¿no? A saber, ok, esto es lo que va a vender, ¿no? Entonces eh, tienes que ponerle esta este, frecuencia, digamos, a tu demo y, y este, este tipo de variedad, porque si no, si vas a hacer una cosa donde suenas muy monótono, pues nadie va a escucharlo, ¿no? Después de los dos primeros clips ya, ya no te escucharon más, ¿no? Entonces, eh, tú, por ejemplo, ¿qué recomiendas, este, no sé, aquí en, en los demos para Estados Unidos? Dicen, bueno, pues con por lo menos unos cinco clips diferentes, ¿no? De, de estilos contrastantes, de comerciales contrastantes, en el caso de un demo comercial, ¿no? Eh, entonces, para ti, eh, dinos tus recomendaciones en, en ambos casos, ¿no? En un demo comercial y en un demo narrativo. Vamos a empezar con para el mercado latinoamericano.
0: Uy, es que hablar de demos es un es un tema. Vasto, grande, ¿no? dependiendo también de, de hacia dónde vas dirigido o dirigida, pero creo que para, para Estados Unidos y para, para Latinoamérica en general, creo que unas cinco, ya seis piezas eh, son, eh, son lo indicado, ¿no? ya seis ya es mucho y a veces te, queda, te cabe tiempo para cuatro bien hechas. Y, y el proceso de elaborar un demo, pues no es de que, ah, pues pongo mis pedacitos de lo que ya grabé y otras cosas de lo que me gustaría grabar y como yo creo que lo grabaría. La autodirección es básica, 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 básica. Yo para trabajar, Nikki de verdad que todo el tiempo me exijo, me, me, me llevo al límite en, en, en la dirección es todo el tiempo estarme escuchando 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 se escuchó bien esto no se escuchó bien ¿Eh, soy creíble bueno tú ya tomaste el curso pero el ser estar parecer no ¿Eh, soy claro. una caricatura o, o realmente sí soy ese ese narrador o ese personaje que me está exigiendo el el, el texto no y hay veces que los demos parecen una caricatura parece un locutor no es un locutor, parece un locutor. ¿no? ¿Cuántas piezas vas a meter? Cuatro o cinco creo que son las indicadas, para, tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica. ¿Para qué sirve tu voz? Luego me llegan castings pidiéndome, necesito voz de Barry White. No, pues ¿de dónde la saco? No? Por más que le haga el no, no voy a poder, ¿no? <ríe> no voy a poder. Hay que reconocer para qué sirve tu voz. Para... Cierto, conocer las limitaciones
1: y conocer también y explorar las habilidades, que muchas veces tenemos un poquito de miedo de, de hacer eso. Una de las cosas que me quedó de, de, de tu curso, que la verdad lo disfruté muchísimo, es es, es eso de explorar con este con las colocaciones de, de voz y no realmente no, no lo había hecho mucho. Algunas veces, ¿no? En, en actuaciones, ¿no? En, en telenovelas, en teatro, y pues bueno, y buscas un apoyo, este, y, y este, y también pues según la emoción y todo eso, pero realmente el cambiar la voz y la colocación tan drásticamente a, a, a cosas que, que no me había atrevido antes me pareció fascinante, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es que tú empezaste a, a hacer eso y a explorar todas esas habilidades que tenías en tu voz y el, 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 el explorar las colocaciones?
0: Eh, justamente, justamente con Vic eh, vimos mucha, mucho de, de, de fonosintaxis, ¿no? Eh, ¿Cómo sonaba, cuál es, eh, cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿no? Hoy hay, hay estudios muchísimo más amplios de lo que yo tomé en aquel momento. Eh, porque ya los fonoaudiólogos están inmersos en el mundo de la locución también. Así es que eh, es más, más fácil poder encontrar esa información. Pero en aquel momento yo empecé a trabajar con mis graves, empecé a trabajar con mis agudos, eh, porque sabía que era algo que se necesitaba. ¿no? Hoy te puedo decir que hoy en día lo que más grabo son engolados, más que con mi tono neutro. ¿no? Generalmente con lo que me quedo son con engolados. Y si yo no hubiera trabajado mis graves difícilmente tendría ese trabajo, ¿no? Mm. De repente también hago cosas medio, medio juveniles, pero no lo es tanto, ¿no? Generalmente siempre hago voces más, más adultas, más serias, más maduras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas me, me ayudan. O, bueno, es maravilloso poderse abrir a todas las capacidades vocales que tengo. Uf, el cuerpo humano es maravilloso.
1: Sí, y darse la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y de descubrir esas, esas vocecitas y esos, eh, sorprenderte con lo que eres capaz de hacer. Pero, eh, pues bueno, ¿cómo puede uno? digo Obviamente, además de tus maravillosos cursos donde lo explicas muy detalladamente, ¿no? Pero, este, pero el seguirlo practicando y, este, y animarse a hacer, por ejemplo, un, un demo de de personajes, ¿no? Donde exploras todas todas las eh, las diferentes colocaciones eh, y pues mandarlo a, a quienes usan todas esas eh, colocaciones o esos personajes, digamos, eh, para videojuegos, ¿no? A lo mejor también para audiolibros, dependiendo de para qué público es el audiolibro, ¿no? Sí,
0: me, me salí por la tangente, ¿verdad? Estamos hablando de los temas, y terminamos hablando de las colocaciones. Pues sí, es que básicamente es saber cuáles son tus limitaciones saber para qué clientes sirves y hay que hacer, hoy en día hay que hacer demos especializados. ¿Quieres hacer un demo de, de videojuegos? Debes de tener muy bien estudiados tus, tus caracterizaciones. Debes de conocer muy bien de emociones eh, primarias, secundarias, etcétera, ¿no? para, para poder representar a un, a un, a un personaje. Eh, tuve la oportunidad en, en Colombia de tomar un taller con Dave Fenoy y aprendí algo de él maravilloso. Siempre me decía en, en, en ese taller, deja que el personaje piense, deja que el personaje piense. Y recuerdo en, un, en uno de los ejercicios, estaba yo, tenía yo que hacer a un, a un fulano que tenía una pinta... Eh, pues de, como de malo, ¿no? Entonces yo lo vi y dije, voy a hacer una voz así, ¿no? Y no, resulta que tenía esa pinta porque el cuate en su historia personal estaba muerto de miedo. Tenía una historia a, a, atrás muy... y entonces era violento porque tenía miedo, fue maltratado. Y entonces ya te empieza... y vas conociendo que no. Él no era así. Sino que él era... era gandaya, pero hablaba de esta manera. Mira, Nikki, si tú sigues así, sí. ¿cuántos hijos tienes? ¿Los quieres a todos? Tres. Él no te tenía que amenazar gritándote. Él era así. Sí. Tenía una, un aspecto uh -huh. rudo, pero, pero él hablaba de esta manera. Uh -huh. Ve por los abogados, uh -huh. no pasa nada. ¿no? Y se lo aprendí muy, muy cañón a Dave. Entonces, uh -huh. eh, regresando al tema de los demos... Una cosa es un demo de, de videojuegos, una cosa es un demo de e-learning, una cosa es un demo de audiolibro, otra cosa es un demo de, de, de promocionales. Que en, en Latinoamérica no hay tanto demo de promocionales, ¿no? Eh, en Estados Unidos, sí, porque es más específico. Sí. Eh, es, hablar de demos es muy vasto, muy vasto, porque cada claro, uno tiene los
1: es, Sí, no, definitivamente. Y, y pues bueno, podremos hacer después otro episodio donde ya hablemos mucho sí. más a detalle de, de cada uno de esos. Pero, eh, pero quisiera regresar un poquito eh, acerca de, bueno, un poco en, en tu carrera. Ya, ya me hablaste pues, de, de tus tíos, ¿no? Este, y, pero bueno, ¿quién ha sido una persona que realmente ha sido alguien que te ha inspirado muchísimo? Eh, en, en tu carrera, a nivel profesional y a nivel personal?
0: Ay, buena pregunta. Es que han, si, ha sido de todo y, y, y he tenido como varios héroes. A lo largo. Bueno, es que si te platicara, en los inicios justamente cuando estaba en Radio Educación eh, también trabajé en, en una casa productora y en esa casa productora eh, me encargaron hacer los, los comerciales de JCPenney, en ese entonces había JCPenney uh -huh. aquí en México y esa cuenta la llevaba Ronita Fletcher mi primer uh -huh. acercamiento lo había tenido con Eugenio Castillo mi segundo acercamiento en la locución fue con Rona entonces cuando yo llego a la sesión para grabar estos, estos radios de, de, de JCPenney entra Rona con toda su personalidad eh, y grabando así, pa, pa, como ninja wow de dónde la sacaron pues me terminó de enamorar la, la, el oficio la profesión y yo creo que eh, Rona y, y se los dije hace poco dónde nos reunimos no recuerdo pero fue, hace poco nos vimos creo que fue en la Ciudad de México y les dije a, a Eugenio y a, a Rona porque estábamos los tres juntos platicando les dije, les tengo que decir algo. Usted, por culpa de ustedes dos, yo soy locutor comercial. Y entonces este, los dos dijeron, ¿ah, ya poco? Sí, sí. Yo creo que ellos dos me, me, me influenciaron mucho. También digo, admiro muchísimo a Víctor Manuel. Eh, yo creo que ellos tres, en cuestión de locución comercial, yo creo que ellos tres fueron personas claves bueno, y obviamente, Ajá. Emilio, porque me Bergenji, porque me impulsó al decirme bienvenido al mundo del micro, ¿no? Creo que esas cuatro claro. personas fueron claves en mi carrera como locutor.
1: Claro. No, qué bonito, qué bonito tenerlo así muy claro y, y saber que, pues, es algo a, que, a lo que tú inspirabas a hacer, al, al verlos, al ver cómo se desenvolvían tan naturalmente y pues el éxito que han tenido, ¿no? Y, este, y vamos a, a regresar a hablar un poquito acerca de, de tus cursos. ¿Cuál es uno, no, lo que te impulsó ya, ahora sí, a querer hacer de una manera tan específica y tan estructurada tus cursos? Porque eres muy buen maestro, deja de decirte Ay, que, y no lo digo así, no, no es nada más por darte el cumplido, sino que a mí me parece que no es lo mismo ser un muy buen locutor que saber ser, además de ser buen locutor, ser buen maestro. Y, y, y no ser, porque uno puede ser de repente querer llevar a un alumno a decir no, 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 mejor cópiame, hazlo como yo lo estoy haciendo, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de darle las herramientas para que un alumno, un locutor pueda encontrar su propio camino y pueda tener esa capacidad de, de deducción, ¿no? Empezando por, pues bueno, todo lo que enseñas, digamos, la, la decodificación, el análisis de texto. Y también el saberse escuchar, ¿no? Pero tú tienes la gran paciencia de saberle ir dando esas pautas a través de tus cursos al locutor para que se vaya dando cuenta de los errores que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué fue lo que te llevó a, a decir ok, vamos a hacerlo ya de esta manera estructurada este curso porque tenemos que ayudar a quitar estos errores?
0: Pues ya son varios años dando clases. En la metodología lleva aproximadamente unos cuatro o cinco años que empecé a desarrollarla, que empecé a integrar otros elementos. Eh, justamente porque me soy demasiado clavado con el sonido, soy demasiado ñoño, como decimos en México. Yo decía, tiene que haber una forma en la cual podamos trabajar de manera precisa que sea una guía y que no intervenga con la propia este, interpretación, ¿no? Que, no, que no sacrifique lo, lo artístico. Y bueno, eh, me he encargado en estos años de seguir perfeccionando el, el, el método. Eh, he seguido estudiando, eh, ahorita estoy estudiando un, un diplomado en empoderamiento, tiene aspectos eh, psicológicos, ¿no? porque también me gusta empoderar a los locutores, eh, estoy estudiando doblaje, canto, eh, ¿qué más? Ah, bueno, con Galito, eh, un curso maravilloso que de verdad también se los recomiendo, de, de gramática, redacción y ortografía para, para locutores. Eh, y empiezo a adquirir más cosas, más cosas. Y ahí fue cuando, cuando dije, no, tiene que haber una forma y una ruta. Y justamente con mis primeros alumnos empecé a pues a experimentar, a ver que sí, a que no. Eh, y también el escuchar otros acentos de otros países, ¿no? que yo agradezco muchísimo Ajá. también la confianza de los, de los doctores de otros países. Eh, vaya, yo cuando les pido un natural no les voy a pedir un neutro, les voy a pedir un natural con su acento. Cierto, sí. Una cosa sí. es neutro ¿no? y luego cuando le digo natural y me lo hacen neutro te pedí natural, no te pedí neutro, ¿no? Ah, ok, bueno, vamos con el natural, entonces, eh, me ha gustado fijarme en todos los detalles, todos los detalles, todos los detalles, conmigo soy muy crítico, ¿no? De repente escucho cosas, me y sido, uh, aquí faltó esto, faltó el otro, y empiezo a practicar, todos los días practico, esto es como una, como el atletismo, ¿no? Esto es como un deporte, uh -huh. tienes que estar practicando todo el tiempo, todo el tiempo, ver que sí funciona, ver que no funciona, eh, y algo que me gusta en los cursos a lo mejor puedo caer pesado porque siempre les digo si no tienes experiencia porque sí acepto eh, locutores que no tienen experiencia, busco que tengan la habilidad, ya teniendo la habilidad es muy fácil sacarlos a flote entonces siempre les pido demo ¿no? siempre les pido que, que me manden alguna grabación, no tengo demo bueno, grábame algo y, y vemos si, si, si puedes entrar al curso no es que sea payasada, pero si no me pueden ir atrasando el, el progreso del, del, del grupo, ¿no? De los Entonces ya, ya claro, tendré que claro. mandar al de principiantes. Entonces, eh, con el demo yo hago el análisis de cada persona. Son grupos muy pequeños, son seis personas, máximo ocho, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque me gusta darle la atención y que puedan participar la mayor parte de veces en, la, en las sesiones cada participante. Sí, y con sí, ese demo, con esos audios, yo voy haciendo un, un diagnóstico. Ah, ok, eh, él, él está viciado o ella está viciada aquí. Hay que trabajar con esto en esta persona, hay que trabajar. Y entonces en las clases voy trabajando por separado. Vamos trabajando con el temario, pero también vamos quitando vicios. Paz, 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 para al final poder eh, introducir en, en su sistema toda la metodología, ¿no? que sea un, una forma de trabajo, que los lleve a, a sentirse seguros sobre todo, ¿no? A la hora de trabajar.
1: Claro. No, es, eso es muy, es una muy buena base y es además, me parece, un, una forma muy certera de, de guiar al locutor y este que, que vaya encontrando todas esas cosas que, de, de las que es capaz, pero sí son cursos que no son de uno o dos días, o sea, son cursos de seis semanas, ¿no? Sí. ¿Con, con, qué, ¿Con qué frecuencia los das?
0: Mira, ah, el año pasado y este han sido han sido años donde he tenido mucha um, solicitud del curso. Generalmente me, me aventaba uno o dos cursos al año. Ahorita estoy dando más o menos unos cuatro a cinco cursos al año. ¿no? A veces uh -huh. abro curso vespertino cuando se llega a, a juntar la, la gente para el vespertino. Y bueno, pues es que también pues mis grabaciones, este me tengo que dividir en, en mil pedazos. Entonces siempre las, las, los cursos tienen que ser en la mañana y eh, pues a veces la mañana se satura. Entonces son de cuatro a cinco al año que he estado dando y en la tarde, bueno, pues han sido pocos, pero se ha llegado a juntar el, 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 el grupo, no? La verdad es que Así me encanta. Es. También se ha vuelto una de mis pasiones poder dar clases, eh, dirigir, por ejemplo, Demos me, también me, me fascina. Ah, no sé, creo que la, mi carrera también ha tomado otro, otro rumbo que, que disfruto enormemente, enormemente.
1: Y sigues en evolución, encontrando cosas, encontrando sí. caminos dentro de esta carrera y las ramificaciones que tiene la locución. Y
0: preparándome, ¿no? porque no hay otra forma. Si te estancas en el mismo lugar, ah, ya no avanzaste, ¿no? Y y hay que Cierto. estar abierto, y a veces eso es muy difícil. Eh, estar abierto a otras opiniones, a otras, a otras corrientes, ¿no? Me he metido incluso un poquito al Steel Voice, y a mí en lo personal no me gustó, ¿no? No quiere decir que esté mal el Steel Voice, ¿no? Al contrario, a mí, a mí lo personal no me sirvió. Y creo que lo importante de esto es que cada, cada locutor vaya eh, rescatando lo mejor de cada, de cada técnica de la cual estudie, ¿no? Como los médicos, uh -huh. y se los platicaba, ¿no? Algunos buscan eh, médicos alópatas, otros homeópatas, otros medicina alternativa, el otro se irá con el chamán. Vaya, cada quien busca lo sí. que mejor le conviene para progresar.
1: Así es, así es. Everardo, muchísimas gracias. Dinos dónde te pueden localizar para, este, eh, para registrarse
0: en tus cursos. Exactamente, Niki. No, mira, de entrada... Yo quiero agradecerte por la oportunidad de platicar contigo, de... Uy, me hiciste recordar un montón de cosas. Si podía, hay mucha tela de donde cortar todavía, pero eh, de verdad estoy muy agradecido. Gracias mi, mi querida Nike por, por esta, esta plática maravillosa, Lo, la he disfrutado muchísimo. Y me pueden encontrar, bueno, de entrada en la página que es www.everardoradio.com ahí van a poder escuchar los podcasts que hice en algún momento, que ahorita se están escuchando en Perú. Eh, ah, qué maravilla. Sí, en en okay. algunas poblaciones de Perú, en, en la radio. Y bueno, pues está padrísimo. Y eh, bueno, ahí en www.everardoradio.com, ahí están mis redes sociales, Everardo Camacho Locutor en Facebook y en Instagram. La verdad es que no soy tan, tan fan de usar las redes sociales, eh, quedé traumado después de, de la radio de que tenía que estar 24 horas clavado ahí en las redes sociales. Así es que lo que más uso es Instagram. Ahí me pueden contactar vía mensaje directo. Eh, Facebook también, pero no lo no lo ocupo tan, tan, tan seguido. Y eh, eh, bueno, en algún momento me meteré también a Clubhouse, que tampoco he tenido tiempo y, y bueno, cualquier cosa, búsquenme. Ahí viene el contacto en la página de Internet. Cualquier duda que tengan, de verdad, siéntanse con toda la confianza de, de, de escribirme, de, 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 de preguntarme lo que necesiten y yo estaré de verdad muy gustoso de, de poderles brindar ayuda.
1: Perfecto. Bueno, pues ya saben, espero que hayan anotado todos los grandes consejos que aquí se dieron con el buen maestro Everardo Camacho, que realmente yo soy testigo de que es un curso completísimo y en serio, vuelvo a decir, lo gocé muchísimo y, y, y sigo este, viendo mis apuntes y regresando a eso. Y en algún momento eh, volveré a tomar otro curso más adelante, que, que siempre es muy bueno. Pero este pero bueno, gracias nuevamente por, por darme esta maravillosa entrevista. Seguimos en contacto tacto mi teacher y pues que sigan los éxitos con los cursos y con tu maravillosa carrera que sigue a paso pf, acelerado y bueno, abarcando todos los géneros pues
0: muchísimas, muchísimas gracias mi querida Niki y bueno, qué te digo, bendiciones, tienes un podcast maravilloso, de verdad no se pierdan todos los episodios, los invitados de lujo, de lujo, así es que por favor no se los pierdan
1: Muchísimas gracias, Everardo.
0: Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast, donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Nicky Mondellini. Te esperamos la próxima semana con otra interesante entrevista.